0: In Frankreich werden da so ein bisschen gesehen als das N26 von Frankreich und hatten so ein bisschen die Annahme, wir können ein, jetzt einfach diesen Erfolg nehmen, und transportieren und eben im, im, im deutschen Markt replizieren. Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zum 215. 215. 60 oh Sorry, das ist am Sonntag. Payment und Banking Fintech Podcast. Heute haben wir Konto zu Gast. Grüß dich Philipp.
0: Hallo Kilian, freut mich.
1: Genau, wir wollen heute ein bisschen über Business Banking sprechen, Ähm, haben da, wie gesagt, den Philipp eingeladen, Country Manager von Konto in Deutschland und bin mal gespannt, äh, wie weit wir da kommen, was wir da für spezielle Themen mal anschneiden können, wie auch so die Unterscheidung zu anderen Banking-Produkten ist, die wir so am Markt kennen. Aber würde gerne mal mit einer Vorstellung anfangen. Philipp, stell dich einfach mal gern vor.
0: Sehr gern. Also ich bin der Philipp, ich bin seit Ende 2019 eben genau wie der Kilian sagt der Geschäftsführer von der deutschen Zweigniederlassung von Konto. Ähm, ich habe eigentlich einen Beratungshintergrund, äh, bin dann über Umwege zu Google und App Annie gekommen und ähm, bin dann jetzt sozusagen Ende 2019 ähm, zu, zu Konto eben dazu gekommen und äh, leite da das Deutschlandgeschäft. Okay, danke dir.
1: Bevor wir einsteigen, noch kurz Dank an unsere Sponsoren, ähm, unser Hauptsponsor und langjähriger Begleiter Mastercard. Und an zweiter Stelle auch noch in eigener Sache, wollen wir ein bisschen was über unsere beiden nächsten Veranstaltungen ähm, noch erzählen. Die Banking Exchange, die Bex, wo du, Philipp, ja auch damit dabei bist, die wir mhm. dieses Mal ja zum ersten Mal virtuell machen oder kombiniert virtuell, nicht ganz virtuell, ähm, gegeben der entsprechenden Umständen die wir alle so, mit denen wir uns alle so rumschlagen müssen und die Transactions, die im November kommt, dann wieder eine größere Veranstaltung, wo wir bis jetzt guter Dinge sind, dass die ganz normal abläuft. Also gerne, wenn ihr dazu Fragen habt, gerne auch an die Sponsoren da draußen, sind wir immer dankbar, weil gerade das Event-Business im Moment nicht das Allereinfachste ist. Aber zurück zum Thema. Philipp, willst du uns ein bisschen was über Konto erzählen? Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Und warum macht ihr das Ganze?
0: Unbedingt, sehr gern. Also Konto ist äh, letztendlich ein französisches äh, Fintech-Produkt. 2016 gegründet worden von äh, dem Alexandre und dem Steve. Ähm, Ist dann in 2017 eigentlich mit dem initialen Produkt an den Markt gegangen. Ähm, Ein einfaches Geschäftskonto für für kleine und mittlere Unternehmen. Ähm, Im ersten Schritt war der der Fokus sehr stark auf auf die Freelancer und Einzelunternehmer gerichtet. Und dann äh, sukzessive hat man sich dann stärker auf auf die kleineren und mittleren Unternehmen auch konzentriert. Ähm, Ja, ich würde sagen, dann so richtig, richtig losgegangen ist es 2017, 2018 äh, mit der Serie A, äh, wo dann dann auch relativ prominente Investoren mit dazugekommen sind ähm, und wo man dann Ende 2018 schon die ersten 25.000 Kunden hatte. Und auch auch in Sachen Mitarbeiter, ähm, wenn das Unternehmen deutlich größer geworden ist, ähm, Ende 2018 waren waren wir dann bereits 130 Mitarbeiter, wenn ich mich richtig entsinne. Und ähm, dann ging es so im nächsten Schritt ähm, hin hin zu 2019, ging es dann um das Thema ähm, Expansion, ähm, weil eben die Idee von von Konto ist, ähm, die führende, Online-Business-Bank für für europäische, ähm, kleine und mittlere Unternehmen zu werden. Und ähm, von daher war dann auch ganz klar ähm, die Devise, wir wollen in in unterschiedliche Kernmärkte Europas ähm, mit unserem Produkt und dieses Produkt eben transportieren. Da hat man sich dann die Märkte Italien, Spanien und Deutschland ausgesucht. Ähm, In 2019 wurden die dann auch erstmals sozusagen angetestet Mitte 2019 und Italien hat dann sozusagen den Anfang gemacht. Dann, dann war es Spanien hin zum August und äh, mit Deutschland sah es dann so aus, dass wir, dass wir letztendlich Ende 2019 ready waren und das Produkt soweit äh, lokalisiert hatten und sind dann 2020 gestartet. Genau. Und jetzt ist es eigentlich so, die im nächsten Schritt seit, seit Januar 2020 ist ähm, auch dann so ein bisschen ein Stück weit meine Aufgabe, das Produkt in, in Deutschland mit aufzubauen und mit auszurollen und eben auf die, auf die lokalen Bedürfnisse anzupassen. Okay. Was ich interessant
1: fand jetzt in deiner, in deiner Schilderung, ist das, äh, das Thema Freelancer und, äh, sagen wir mal, Businesses, mittlere bis größere. Das heißt, du meintest ja, ihr mhm. kommt von der Freelancer-Seite, seid jetzt eher bei kleinen bis mittelgroßen Unternehmen. Ja. Ähm, Frage da von meiner Seite, Freelancer ist immer noch Zielgruppe oder habt ihr euch eher auf die Unternehmen ähm, fokussiert und davon, sagen wir mal, abhängig, geht das überhaupt beides zusammen ähm, oder eher nicht? Weil es gibt den einen oder anderen Wettbewerber, mhm. so wie ich es kenne, der sagt, ich mache entweder oder. Ne? Also ich mache entweder ja. die Freelancer selbstständigen oder ich mache die Kleinen. Beides mhm. zusammen ist irgendwie komplex.
0: Wie ist da eure Sicht drauf? Ja, also ich denke, dass ähm, grundsätzlich grundsätzliches, Sinnvoll ist, sich auf eine eine Nische, sage ich mal in Anführungsstrichen, zu, zu konzentrieren und da auch Kräfte zu bündeln und das Produkt eben entsprechend genau für für diese Zielgruppe zu bauen. Ich glaube aber, also was wir auf jeden Fall festgestellt haben, ist, dass das Produkt so, wie es ist, ähm, für diese unterschiedlichen so Sub- Segmente oder diese unterschiedlichen Zielgruppen, also Freelancer, Freiberufler, Solo-Selbstständige, aber auch eben kleine und, und mittlere Unternehmen durchaus funktionieren kann. Und, und dass wir da nicht für, für größere Unternehmen dann komplett anderes Produkt brauchen oder eben für den, für den Solo-Selbstständigen beispielsweise ein komplett anderes Produkt brauchen. Aber ähm, ja, da gibt es natürlich dann doch einzelne, einzelne Features, sage ich mal, und 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 bestimmte Teilbereiche des Produkts, ähm, die dann angepasst werden müssen oder wo wir dann sagen, okay, wir bieten ein größeres Paket äh, an für für vielleicht ein größeres Unternehmen, ähm, wo wir das Produkt einfach erweitern an an einigen Stellen, um es attraktiver für ein größeres Unternehmen zu machen.
1: Okay. Ähm, Jetzt hattest du über euren, sagen wir mal, internationalen Rollout gesprochen, Italien, Spanien, Deutschland. Wie seid ihr da so vorgegangen beim, beim Rollout? Wie seid ihr in die Märkte reingegangen, sowohl vom Zugang auf den Markt als auch vom, hm. also vom Aufbau? Hast du da ein paar Erfahrungen für die Hörer?
0: Doch, sehr gern. Also ich glaube, was, was mir deutlich geworden ist bei, bei Konto, auch als ich angefangen habe und meine Rolle dann ein, eingenommen habe, ist, dass, dass wir wirklich den, wir haben den Fokus auf, auf eigentlich drei Dinge gelegt starkes Produkt, klar, selbsterklärend, dann gekoppelt oder gepaart mit einfach einem super starken Customer Success oder eben Customer Care und dann die letzte Komponente sozusagen transparentes Pricing und das waren sozusagen unsere drei drei Säulen und damit sind wir dann einfach im ersten Schritt über, über die Kommunikation gekommen. Also wir haben wirklich diese, diese Märkte erstmal über, über die Kommunikation erschlossen, haben uns angeschaut, ähm, also natürlich eine Wettbewerbsanalyse auch gemacht und, und alles, was, was für die Go to Market eben äh, gemacht werden muss. Aber wir haben dann wirklich geschaut, okay, welche, welche Zielmedien, welche Kernmedien gibt es in im jeweiligen Markt? Ähm, wie sieht eigentlich die lokale Startup Community aus? um uns dann so ein bisschen dort zu positionieren und entsprechend auch ähm, sozusagen das, das Payment and Banking von Italien und von Spanien zu finden. Das gibt es nee, natürlich nicht. <lacht> nee, genau, das, das gibt es sicherlich nicht in der Form, aber, aber in der einen oder anderen Form dann vielleicht schon. Und, und da haben wir eben geschaut, okay, können wir, können wir da Kontakt aufbauen und ähm, können wir sozusagen über dieses über dieses Netzwerk ähm, in, in den Markt eintreten und uns unter den, den Startups, die eben im lokalen Markt sehr erfolgreich sind, positionieren. Und mhm. das hat ganz gut funktioniert als sozusagen initialer Schritt ähm, neben dem Performance-Marketing, ähm, ja, neben dem, ja, neben dem klassischen Marketing, um eben so einen Markt zu erschließen. Was waren denn so Überraschungen, wenn ihr jetzt vor allem vom deutschen Markt ausgeht, als ihr
1: eingetreten sind? sowohl positiv als auch negativ, also Sachen, wo ihr ja. sagt, hm, da hätte man gedacht, das läuft anders, ja, weil man hatte immer eine gewisse also mal Vorstellung, wie das so laufen könnte, sonst würde man ja in den Markt gar nicht reingehen. Gab es ja. da, da große Themen, wo du sagst, ah, das würde ich jetzt anders machen oder da die Annahme war einfach nicht richtig oder war total richtig, je nachdem, in, in, in welche
0: Richtung es geht? Doch, das gab es auf jeden Fall. Also wir sind reingegangen als ich glaube, achte Online-Business-Bank, also Mhm. wirklich nicht als als eine... (lacht) Nicht (lacht) First-Mover, nicht der First-Mover. Nicht der First-Mover, auch nicht der Second-Mover. Das hat sicherlich äh, erschwert unsere Annahmen, die wir getroffen haben im Go-to-Market. Da da sind wir schon, äh, sage ich mal, mit... ähm, mit, mit viel Selbstbewusstsein in den Markt getreten, weil wir halt gesagt haben, okay, wir, waren, wir sind ein super erfolgreiches Unternehmen in, in Frankreich, sind da so ein bisschen, werden da so ein bisschen gesehen als das N26 von Frankreich, weil wir eben französisch stark französisches Unternehmen sind, was dort eben sehr erfolgreich ist und hatten so ein bisschen die Annahme, wir können jetzt einfach diesen Erfolg nehmen und transportieren und, und eben im, im deutschen Markt replizieren. Das ist, das war, würde ich ich sagen, im im Nachhinein, das war dann doch ein bisschen zu zu vereinfachte Sichtweise auf den den deutschen Markt, der schon schon wirklich komplex ist. Ähm, Das Marktpotenzial ist natürlich da, wir haben dreieinhalb Millionen, etwa circa Mhm. dreieinhalb Millionen KMU. Aber ähm, der Markt ist doch schon sehr umkämpft. Und ähm, wir haben dann schnell festgestellt, da sind wir in einer, in einer Art Price War äh, mit, den, mit den ganzen anderen online businessbanken Und ähm, die Abgrenzung fällt halt wahnsinnig schwer, die Differenzierung fällt wahnsinnig schwer und ähm, mussten dann wirklich schauen, dass wir unser Produkt überhaupt erstmal ähm, verständlicher machen und erstmal erklären, was uns unterscheidet von den anderen ähm, Businessbanken, die schon am Markt sind. Und ähm, genau diese Arbeit, die hatten wir, würde ich mal sagen, also die Hausaufgaben hatten wir nicht, noch nicht wirklich gemacht, als wir in den Markt eingetreten sind. Wir hatten unsere Schlüsse da gezogen, aber ich glaube, das hätte man besser machen können. Hm. Um, und es ist ja jetzt erst mit der Zeit dann, dann stärker gekommen.
1: Ich meine, ich glaube, dass das, äh, das hat man, glaube ich, auch immer in unterschiedlichen Richtungen. Jetzt, wenn du als französisches Unternehmen in Deutschland Markteintritt machst oder als deutsches Unternehmen in Frankreich, weiß man zwar immer, okay, die haben bei Parallelitäten, die Märkte, aber am Schluss gibt es doch, gibt's doch lokale Themen, die einfach komplett konträr sind, ja, ja. die in Deutschland anders funktionieren und vermutlich auch noch länger anders funktionieren wie in Frankreich und umgekehrt. Aber wie du mhm. sagst, manchmal muss man die Erfahrung auch im Markt machen und nicht davor, weil ja, so, 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 ist, so ist es einfach, ja, weil Theorie und Praxis dann noch mal ein Stück auseinander sind. Ne?
0: Ja, genau. Doch, definitiv. Ja.
1: Ähm, du hast gerade, wen seht denn ihr? Wenn man das Thema, wie du auch gerade gesagt hast, das Thema Business Banking oder Corporate Banking, wie auch immer man es nennen möchte, scheint ja. so, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, ein Hype-Thema zu sein, aber es gab relativ viele neue äh, Player, also Startups da am Markt. Du hast gerade gesagt, ja. acht Stück in den letzten, was weiß ich wann die entstanden sind, in den letzten zwei Jahren, zwei, drei Jahren ungefähr, sind die, sind die alle rausgekommen. Seht ihr diese wirklich als Wettbewerb in eurem Kontext oder ist euer Wettbewerb ganz woanders und sagt, eigentlich ist es super, dass es acht gibt, die, sagen wir mal, was Ähnliches machen äh, in dem Kontext, ja. aber eigentlich ist, die,
0: ist da, wo die, wo die Party ist, ganz woanders und nicht bei den anderen ja. acht. Also das ist ein spannender Punkt. Ich glaube, ähm, zum einen äh, ist, ist es interessant, die unterschiedlichen Märkte eben nebeneinander zu sehen, weil beispielsweise in Spanien sind wir die, die erste und einzige Online-Business-Bank. Ne? Und ähm, das das hört sich erstmal toll an, der mm-hmm. First Mover zu sein. Aber dann, äh, dann hat man natürlich erstmal auch die, die Problematik, dass man das Produkt überhaupt, also grundsätzlich Business Banking, ähm, ein digitales Business Banking erklären muss. Und ähm, der Teil wird dann ist dann plötzlich so groß äh, und, und zeitaufwendig, dass es vielleicht an der Stelle auch nicht so, äh, nicht so vorteilhaft ist. Da ist es schon, glaube ich, ähm, vorteilhaft an, an der einen oder anderen Stelle, dass, dass wir eben in Deutschland ein Umfeld haben, ähm, wo Unternehmer schon, schon mal von, von Online-Business-Banken gehört haben und ähm, wo auch letztendlich ein bisschen stärkeres oder ein bisschen mehr Vertrauen sozusagen dem entgegengebracht wird. Ähm, und da, da sehe ich so letztendlich, da, da sehe ich den Vorteil drin. Aber mhm. ähm, ich sehe es auf jeden Fall nicht als, als direkte, direkten Wettbewerb an der Stelle. Also was wir sehen ist oder, oder was, was wir tun ist letztendlich, wir sagen, es gibt dort einige Spiele, die wir interessant finden und ähm, wo wir sagen, die sehen wir so ein bisschen als Inspiration an. Also mhm. wir haben es so definitiv ähm, als, als Unternehmen und, und von von der der Marke und und Emotionalität eine N26 oder wir haben irgendwie ähm, auf der Business-Seite als eine der Ersten die Holvi, wo wir sagen, hey, das ist äh, ist schon ein sehr langer Weg. Also wir haben ja sehr früh begonnen und sind letztendlich auch als ausländisches Unternehmen in den deutschen Markt eingetreten. Mhm. Ähnlich wie wir sagen, okay, wir kommen als ausländisches Unternehmen in den deutschen Markt. Ähm, Und von daher, da gibt es so einzelne Aspekte, die wir, die wir super interessant finden und, und wo wir uns eben auch, wo wir auch schauen, was wir, was wir lernen können und was wir uns vielleicht abschauen können. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, für uns ist das Spiel schon auf jeden Fall ein bisschen ein anderes, also was wir ja letztendlich äh, probieren möchten oder was, was, was unsere Ambition letztendlich ist sozusagen der, der Business-Banking-Stack für den CFO zu sein. Also letztendlich alle, ähm, alle Teilaspekte, würde ich mal sagen, oder alle, alle Touchpoints, die ein, ein CFO oder aber auch andere Stakeholder im Unternehmen äh, mit Finanzen haben, dass wir die eben abbilden können über, über Produkte, über Tools, die wir, die wir den, den Mitarbeitern dann an die Hand geben. Und damit so ein bisschen, so ein Stück weit auch ähm, das Finanzmanagement einfach ein bisschen erleichtern an der einen oder anderen Stelle, aber auch von, von Grund auf ähm, so, so ein bisschen neu definieren, weil eben der, der vielleicht der, der Manager, der Marketingmanager, ähm, der ein Budget für, fürs Team verwaltet, jetzt einfach neue Möglichkeiten durch unsere Tools hat, d- dies eben zu tun. Und, und ähm, da sehen wir so ein bisschen, dass die Reise dahin geht, also Richtung ähm, der digitale Finanzberater, wenn ich wenn ich so will und um mhm. eben diesen diesen Stack fürs ganze Unternehmen eben abzubilden.
1: Jetzt würde ich ganz gerne noch mal kurz auf die auf eure Zielgruppe so ein bisschen eingehen. Du hast vorher mhm. Ein, zwei mal erwähnt, ähm, ihr habt euch die Startup-Szene angeschaut, die Startups, daraus schließe ich so ein bisschen, dass ihr die auch so als ähm, eine der Zielgruppen ähm, auserkoren habt, die ihr adressieren wollt. Ist euer ja. Ansatz eher zu sagen, ihr seid dann da, wenn wirklich Neugründungen ähm, entstehen, also seid ihr wirklich das erste mhm. Konto, das so eine Firma hat? Oder sagt ihr so, nee, an der Stelle, ähm, der Markt ist eigentlich zu, zu, zu dünn. Natürlich gibt es genügend Neugründungen, jetzt jetzt auch in der jetzigen Phase, aber der, oh. damit vergesst ihr natürlich relativ viele Firmen, die schon da sind. Und ihr geht auch mhm. sehr stark auf, liebe liebe SMEs oder mittelgroße Unternehmen mhm. oder Selbstständige, wechselt doch. Ne? Ja. Wie, wie spielt ihr das? Ne? Oder macht ihr aktiv in eine, in eine Richtung oder sagt ihr, eigentlich unterscheiden wir da nicht?
0: Mhm. Doch, also eine Unterscheidung sehen wir auf jeden Fall. Ich glaube, rein von der, von der Passion, sage ich mal, sind wir bei den Startups. Ähm, wir sind ja selbst noch eins ähm, und, und entsprechend ähm, unsere, unsere Gründer sind, sind wirklich auch, auch wirklich leidenschaftlich dabei, wenn es darum geht, ähm, anderen Gründern eben zu helfen und zu unterstützen, wo wir können. Und ähm, wenn das über ein, über ein Geschäftskonto möglich ist, dann, dann wollen wir das eben auch tun. Das heißt, in, in Frankreich, war das eines der ersten Feature, sage ich mal, dass man, dass man eben über das Konto, Geschäftskonto Stammkapital einzahlen konnte. Mhm. Und so ist dann auch eine sehr enge Partnerschaft mit der Station F entstanden. Und man hat dort eben, also Station F, eben diese wirklich große Plattform für, für Startups, mhm. sich zu entwickeln. Und da hat man natürlich in, in Paris das Glück, dass man da wirklich... diese diese eine Anlaufstelle, sage ich mal, hat. Das ist natürlich in Deutschland oder auch in anderen Ländern an der Stelle nicht so gegeben. Aber da haben wir wirklich den den Fokus sehr klar auf den den Startups gehabt. Jetzt merken wir so ein bisschen, natürlich auch mit der Größe und mit der der weiteren Entwicklung, dass wir nicht nur oder nicht rein über die, die Startups sozusagen auch unsere Daseinsberechtigung haben können. Ähm, wir sind schon ein bisschen, in, wir müssen uns jetzt so ein bisschen ausbreiten und müssen auch andere Segmente anschauen und ähm, da natürlich dann auch ein, ein stärkeres Augenmerk auf die mittleren Unternehmen legen. Und ähm, bei denen ist es so, dass, dass sozusagen diese, diese Wechselbereitschaft, ähm, da ist einfach, würde ich mal sagen, grob zusammengefasst, da fehlt aktuell noch an Vertrauen. Also das sind sind so diese diese Beziehungen mit der Bank ähm, zu zu dem mittleren Unternehmen, die ist über Jahrzehnte gewachsen. Und ähm, da ist es einfach noch aktuell sehr schwierig, jetzt nach zwei, drei Jahren am Markt zu sagen, okay, ähm, wir lösen das jetzt sozusagen ab, kommen mit einem komplett neuen Produkt, mit einer komplett neuen, Art und Weise, wie wir eben ähm, Geschäftsbanking machen und ähm, dafür wollen wir jetzt einfach das, oder, oder da, dafür, das möchten wir euch anbieten und, und kommt doch zu uns. Ähm, da sehen wir schon, dass äh, Unternehmen gerade mit, einer, äh, ja, mit einem größeren Jahresumsatz, dass die eben sagen, okay, nee, das ist uns zu so heikel und ähm, vielleicht sind sie auch, das haben wir auch schon viel gehabt, vielleicht haben sie auch einfach kein Interesse, sich aktuell mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Ja, was ich mir schon vorstellen kann und was ich glaube, dass auch ein Unterschied ist zum, zum B2C-Modell. Also im B2C-Modell mhm. hat man ja, selbst wenn man schon ein Konto hat und in der Regel hat ja jeder schon ein Konto oder zwei oder drei, ist es jetzt kein mhm. großes Problem, sich zusätzlich noch ein Number 26, ein Revolut, ein Curve oder was auch immer für ein Konto zu machen. Das ja. schadet erstmal nicht. Ja? Zumal die meisten dort ja mit, äh, mit kostenlosen oder so, so gut wie kostenlosen Paketen reingehen, ist haben sie damit natürlich die Hürde, äh, so klein wie möglich gemacht für einen Neukunden. Ne? Ja, ich bin. Die spannende Frage ist: Macht so dieser Ansatz scheint ja, äh, das ist passt glaube ich auch zu dem, was, was du sagst, im, im Business oder im Corporate Banking nicht so sinnvoll zu sein. Weil wenn ich ein kleines Unternehmen bin, ich will eigentlich gar keine zwei Konten haben oder gar keine ja. drei Konten. Ne? Was mache ich damit? Ne? So, dass ja. Ich bin mit dem einen schon überfordert, dann zweites macht es in der Regel nicht besser. Das heißt, mhm. du hast immer das Thema, dass die wahrscheinlich dann, das, wie, wie du sagst, das Vertrauen und auch die eigene Motivation haben müssen, dass sie komplett ja. wechseln. Ne? Ähm, ja. Dass sie sagen, ich gehe jetzt rüber, ich ziehe das alles um, das ist ja immer ein bisschen Arbeit, äh, weil das ist mhm. ja in die entsprechenden Prozesse ja eingebunden bei so einem Unternehmen ähm, und das ist sicherlich jetzt, äh, macht die Hürde so ein Stück Stück größer. Ne? würde zu dem zustimmen und um so zu sagen, da muss man einfach dran arbeiten an allen an allen Fronten, das kann man nicht so richtig ändern und das macht mhm. vielleicht die Wachstumskurve ein bisschen langsamer, klar, die zu sie ist anders, ja? also in dem mhm. in dem Sinne, aber da muss man einfach durch
0: oder gibt gibt's da Tricks. Ja, ich glaube, also ich glaube, Dinge, die wir die wir auf jeden Fall sehen, die ich jetzt so als übergeordnete Trends einordnen würde, ähm, da sind auf jeden Fall so Strömungen, dass man sagt, okay, es gibt ja Teilbereiche im, im Unternehmen, die gehören eigentlich, also es wäre schön, wenn, wenn die Bank, wenn die Hausbank äh, die abbilden würde, ne? ähm, Beispielsweise, ich, bin, ich arbeite in einer Beratung und ich mache jetzt meine Reisekostenabrechnung und ähm, das wird dann, das tue ich irgendwie über ein, über ein Tool wie beispielsweise Conqueror. Und ähm, da gibt es natürlich Schnittstellen und Anbindungen und das, das wird relativ äh, gut gemacht und, und auch vereinfacht dargestellt. Ähm, aber es wäre doch schön, wenn ich das alles aus meinem... Geschäftskonto herausmachen könnte. Und ich glaube, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, aber ich glaube, es gibt viele solcher Beispiele, wo man doch sieht, dass das einfach das, das Potenzial innerhalb des des Unternehmens eben über das das, ähm, Business Banking hinaus, also das, was wir ähm, bei uns oder oder auch auch so Beyond Banking eben nennen, äh, dass es da eben Dinge gibt, ähm, die über das alltägliche Banking hinausgehen, ähm, die aktuell einfach noch nicht so gut von der der traditionellen Hausbank abgebildet werden. Und wo ich eher das Potenzial sehe, eben genau ähm, diese Komplementärbank, Vielleicht im ersten Schritt zu werden, mhm. ne, wo, wo vielleicht das Unternehmen sagt: Okay, äh, ich kann jetzt die Reisekostenabrechnung beispielsweise über, über Konto machen. Ähm, vielleicht mache ich das statt, ich, stattdessen, also statt dass ich jetzt irgendwie Conqueror nehme, nehme ich vielleicht Konto an der Stelle. Und ähm, so werde ich erstmal komplementär ähm, Account für, für das, das Hauptkonto, was dann vielleicht noch bei einer traditionellen Bank liegt. Mhm. Aber da da sehe ich schon schon auf jeden Fall Potenzial.
1: Hattet ihr euch auch schon mal äh, überlegt, in diesem Markt gar nicht über das Konto, sondern über die Karte einzusteigen? Also ich meine, äh, Mhm. vergleichbare Modelle, wie es zum Beispiel bei Clio gibt aus aus Mhm. Dänemark, Wie ist die, ähm, ich glaube, Payhawk aus aus Polen macht es auch. Da gibt es ja auch zwei, drei, die versuchen, den ähnlichen Markt zu adressieren, sagen, ich komme erstmal mit einer Karte, reduzierte Eintrittshürde, weil die kann man auch mit einem bestehenden Kontenkonstrukt nehmen, um dann gegebenenfalls später
0: sich das das auch zu holen. Waren das Überlegungen oder wie siehst du das? Das war tatsächlich keine Überlegung. Nicht, dass ich wüsste zumindest. Mhm. Ähm, Also, Ich glaube, die Idee war wirklich von seit Beginn ähm, sozusagen diesen diesen Business-Banking-Stack komplett abzubilden als als Vision Mhm. und ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, äh, solche Modelle können schon schon auf jeden Fall sinnvoll sein und und ich sehe da auch Potenzial. Ähm, Ich glaube aber tatsächlich, das ist, dass es für einen Alex und einen Steve zu klein gedacht ist, also ohne jetzt, ähm, ja genau, also das, das ist so, sozusagen für, für uns eher ein Teilbereich und, und, und sozusagen das, das ganz große Ticket, sage ich mal, ist wirklich ähm, diese, diese Herausforderung gegen die traditionelle Bank, ähm, wo, wo wir die größte, die größte Pain sehen und wo wir wirklich sehen, okay, ähm, tagtäglich, äh, dass, dass sich Kunden eben freuen, dass sie ein Geschäftskonto jetzt haben, was vielleicht ja, was vielleicht ein bisschen zeitgemäßer ist.
1: Mhm. Wie seht ihr denn ähm, das Thema Finanzierung? Ähm, Also Mhm. Kredite, äh, klar, also Überziehungskredit, richtige Kredite oder was es da alles so an Produkten am Markt gibt. Mhm. Wie stellt ihr euch dazu auf? Weil aus meiner Sicht ist es natürlich schon auch Teil eines Business Banking Stacks, Mhm. die so eine Zielgruppe natürlich braucht. Jetzt keine Riesenkredite, aber so mal die eine 10.000 bis 50.000 Euro Finanzierung passt ja schon zu so einer Zielgruppe.
0: Ja, absolut. Nein, also das das war ganz klar... Auch unser, unser Fokus in jetzt in 2019 und, und jetzt auch für, für dieses Jahr sozusagen, die, ähm, genau vor der Herausforderung standen wir. Wir wurden natürlich viel angefragt von, von unseren Kunden, ob wir ähm, Kredite anbieten können. Und auch jetzt gerade in der aktuellen Corona-Situation äh, wurden wir viel von Unternehmen angesprochen, aufgrund von Liquiditätsengpässen, mhm. ähm, ob wir eben entsprechendes tun können als Zahlungsinstitut können wir das aktuell noch nicht, aber ähm, wir arbeiten halt sehr äh, intensiv an, an der Banklizenz und wir haben letztendlich in, in 2019 da auch die ersten Schritte gelegt. Mhm. Also wir, hatten, äh, wir haben eigentlich angefangen mit einem Drittanbieter, ähm, wo wir die Konten sozusagen ausgelagert hatten und ähm, haben dann aber unser eigenes Kernbankensystem entwickelt in 2019 und unsere Kunden auch rüber migriert, um eben wirklich ähm, diese Bankeninfrastruktur auch Stück für Stück zu bauen und dann im nächsten Schritt sozusagen mit der Banklizenz eben genau diese äh, Kreditvergabe ermöglichen können. Und dann ähm, werden wir, oder der der Plan ist sozusagen in der der zweiten Jahreshälfte ähm, dann die Lizenz auch zu bekommen, französische Banklizenz, und dann zum Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres eben ähm, mit einem ersten Produkt zu starten, beispielsweise Überziehungskredite, ähm, um, um dann wirklich in, in diesen Kreditbereich auch stärker, im Finanzierungsbereich stärker reinzugehen. Ja, aber
1: das ist, wie du es gerade gesagt hast, das vor allem ähm, jetzt in der, in der Corona-Covid-Phase äh, merkt man, und das merken, merken wir auch aus Feedback aus dem Markt, dass... Ähm, das ganze Thema Hausbank, so ein typischer deutscher Begriff, den man da hat, ja, auf einmal wieder einen gewissen Push kriegt, genau wegen dieser Kredite. Ne? Weil mhm. ganz viele kleine, ja. mittlere Unternehmen brauchen natürlich jetzt Hilfen, ne? egal in welche Größenordnung, ähm, die halt über die KfW zur Verfügung gestellt werden, wo man ganz schnell zu dem Punkt kommt, sagt, okay, es gibt nur ein paar Banken, die das eben dürfen. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen bin, was auch ich, irgendeine, irgendeine Gastro, die dringend jetzt mal einen, einen Kredit braucht, weil sie sonst alle pleite gehen, ähm, und sie haben ein Konto bei bei euch, bei Holvi, bei wem auch immer, dann dann geht das alles nicht. Dann heißt es immer so, ihr ihr müsst zur Hausbank gehen und das sind keine Hausbanken.
0: Ist das äh, Das unfair Advantage oder einfach blöder Zufall? Ich finde, das das ist ein super spannendes Thema, weil ähm, ich sehe den Punkt genau bei bei dieser Vertrauensfrage. Da sehe ich eben, dass dass die traditionelle Hausbank, äh, Universalbanken haben in in der aktuellen Krise, würde ich sagen, sehr stark an Vertrauen gewinnen können, äh, wenn sie es richtig gemacht haben. Mhm. Und ähm, d- das ist auf jeden Fall, da sehe ich sozusagen, die haben, wenn man es wenn so will, die haben sozusagen diese Schlacht für sich gewonnen.
1: Mhm.
0: Aber ähm, diese, diese Makrotrends, ne, wenn ich jetzt beispielsweise an bargeldloses Bezahlen denke und, und wenn ich an bestimmte digitale Trends denke, Da, glaube ich, sieht man auch eine Beschleunigung. Also gleichzeitig, glaube ich, sieht man auch eine Beschleunigung und sieht ähm, auch die Vorteile von von digitalen Produkten, ähm, wo die traditionelle Hausbank natürlich auch digitale ähm, Produkte anbietet, digitale Konten anbietet, aber doch deutlich hinterherhängt. Ähm, Als Beispiel ähm, wieder aus dem italienischen Markt kann ich zum Beispiel sagen, dass dort eben der Präsenztermin bei der Hausbank deutlich äh, deutlich mehr vorkommt als als in bei uns in Deutschland und ähm, in der in der Corona-Zeit diese Banken eben geschlossen wurden hm. und ähm, da haben wir dann wirklich ein deutliches Wachstum verzeichnet in Italien äh, mit unserem Konto weil eben sich einfach die 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 Kunden oder 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 potenzielle Kunden die vielleicht noch ein Konto bei der Hausbank hatten ähm, die haben sich damit wahrscheinlich stärker auseinandergesetzt und ähm, Ähnlich sehe ich es, also Stichwort digitale Produkte, ähnlich sehen wir es beispielsweise bei virtuellen Karten. Wir hatten in Deutschland 82 Prozent mehr virtuelle Kartennutzung mhm. ähm, während eben dieser Corona-Krise. Und ich glaube, da gibt es viele, also sozusagen die, die, die kleine Schlacht oder dieses, jetzt diese, diese Corona-Zeit, da glaube ich, könnten die, könnte die traditionelle Hausbank schon als Gewinner hervorgehen. Aber ich glaube eben ähm, auf mittel bis lange, ähm, also mittel bis langfristig gesprochen, dass dass das eben dennoch zu einer Beschleunigung eben geführt hat, ähm, der Trends, die wir vorher schon gesehen haben. Und natürlich bargeldloses Bezahlen ist ein ein ganz, ja, ist ein sehr augenscheinliches, äh, augenscheinliche Veränderungen, wo wir echt gesehen haben, dass das halt sehr, deutlich vermehrt bargeldlos bezahlt wurde. Ja, ja bin, ich, bin, ich,
1: bin ich bei euch. Und ich find's, also, es ist richtig, glaube ich, da hat man, äh, die die traditionelle Hausbank hat jetzt ein paar Vorteile. Also meiner Meinung nach hat sie, ist es eher ein Zufall. Die haben nichts aktiv dafür getan. Ja? Deswegen ist es eigentlich gar keine Schlacht, die sie gewonnen haben, weil dafür hätte es ja einen Gegner geben müssen. Ja? Das war einfach so da. Ich fand es immer noch erschreckend, eben auch aus eigener Erfahrung. Also wir selber mit unserer unserer Gesellschaft, die hinter Payment und Banking steht, ist mit dem Konto auch bei einer Challenger-Bank oder auch bei einer neuen Mhm. Bank. Hat natürlich dann festgestellt, okay, im Sinne von von Corona äh, keine Hausbank. Das Mhm. heißt, selbst wenn wir wir anfangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen, geht das über die nicht. Ähm, Um dann festzustellen, dass bei den Banken, wo es geht, es nur eine einzige gibt, wo ich online ein Konto aufmachen kann. Bei allen anderen muss ich in die Filiale. Ne? So ja. und ähm, das ähm, ist natürlich für jemand wie, wie uns, die komplett dezentral arbeiten und ähm, eigentlich jetzt keinen Vormittag Zeit haben, um sich in die Filiale zu setzen, weil wir ich brauche keine Produktberatung, ich weiß was ich ja. haben möchte. Ähm, fand ich es immer noch erschreckend, dass weder die 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 große, weder die Sparkassen noch die Volks- und Raiffeisenbanken, mhm. keine Deutsche, keine Commerzbank, ähm, ein Businesskonto komplett online. Ja, wir waren dann, mhm. muss man eine Lanze verbrechen, sind dann bei der die einzigen, die es konnten, war die GLS-Bank. Die GLS-Bank hat das online gemacht, Konto ist immer noch nicht da, ne? leider. Äh, ist auch schon eine Woche her. Äh, aber zumindest musste ich in keine Filiale, weil die gibt es ja eh nicht. Beziehungsweise bei die uns hättet ihr
0: das auch machen können.
1: Genau, aber ja,
0: haben aber halt kein KfW. Ne?
1: So, das, äh, ist, das
0: ist der Nachteil. Ja, ja, ja das, ist der so.
1: Knackpunkt, ja, das ist der Knackpunkt. Das ist bei den ganzen anderen auch so. Bei den, bei den neuen ist es alles easy. Ne? So, ja. Und da dauert wahrscheinlich auch keine Woche. Aber ich habe natürlich den, genau den anderen Teil nicht. Ja, ja das, genau. äh, das äh, war, so, war, interi- war interessant. Das Mal gucken, wie lange auch die GLS braucht, bis wir da fertig sind, aber zumindest mal hatten sie einen digitalen Prozess. Ne? Und der war auch okay. Ne? Also es war Prozess, aber kein Stress. Ne?
0: Ja, ich finde es ich auch, ich finde es bemerkenswert. Auf der einen Seite, jetzt auch wenn ich beispielsweise an den, an den B2C-Bereich denke, auf der einen Seite sehe ich wirklich starke Produkte, auch starke Mobile Produkte, wenn ich an, an Deutsche Bank Mobile beispielsweise denke. Aber ähm, die Teams innerhalb der, der Unternehmen, die arbeiten dann teilweise, also die, die sind dann sozusagen für, für sich, ne? also die, die arbeiten in Workstreams für sich. Und dann hat man halt auf der einen Seite wirklich die ganze alte Welt und, und wirklich die Altlast ne? und dieser, dieser, dieser diese, sage ich mal, dieser Riesenbetrieb, äh, diese Riesenmaschine, die dahinter steht. Und dann hat man vielleicht vier äh, bis 500 Mitarbeiter, die sich dann darauf konzentrieren, Innovation zu schaffen. Und ähm, dann versuchen so ein bisschen diese, diese Strukturen und, und die Produkte auch miteinander zu verheiraten. Und ähm, das sehe ich viel in, oder für mich ist es sehr, äh, sehr offensichtlich ähm, zu sehen in, in vielen der, der Produkte von, von, von den Wettbewerbern jetzt auf der, auf der Hausbankseite. Mhm. Ja. ja ich glaube das wird noch, wird noch
1: interessant hat äh, an manchen stellen jetzt sachen oder äh, sagen wir mal die markt wie, wie an vielen stellen ja corona den markt jetzt nochmal a beschleunigt und b auch geändert hat das wird das wird den markt, der markt wird anders sein also auch im business banking corporate banking ähm, mhm. und ich finde es interessant von eurer seite dass ihr schon von anfang an sagt ihr wollt breiter werden, auch in der Funktionalität. Das hattest du ja Mhm. gesagt, eure Zielgruppe ist es, dem dem CFO oder dem Geschäftsführer die Arbeit leichter zu machen. Mhm. Selbst wenn es vielleicht manchmal auch ein kleines Unternehmen ist, aber der hat auch Cash-Management-Themen, der hat Forecast-Themen, der ja. muss wissen, wann kommt welche Kohle rein, habe Nein, ich einen genau. Liquiditätsengpass oder habe ich keinen oder habe ich zu viel mhm. Kohle, mit der ich irgendwas machen kann und so weiter. Das sind so, glaube ich, da die klassischen Fragen, die ganz oft ja. normale Konten einfach gar nicht hergeben. Da kann man dazu nichts äh, tun und damit kannst du mhm. natürlich plus halt das, der, der klassische Reisekostenabrechnung, ja, der auch immer ja. noch ein großes ungelöstes Problem ist, trotz die Konkur- der, der Konkurs dieser Welt, die auch schon ein großer Schritt sind, aber auch da, äh, mhm. das ist noch nicht vorbei. Äh, so. Ja, genau. Und ähm, heißt natürlich auch ein deutlich größeres äh, Investment in Produkt und Technologie ne, und genau. auch ein Produkt, das sich sehr, sehr lange noch weiterentwickeln muss, ne, so ja. in, in alle möglichen Richtungen.
0: Absolut. Und da, da ist ja letztendlich auch jetzt, ähm, da weil wir eben in die Richtung gehen wollen und weil, weil die Reise eben dahin gehen soll, ähm, haben wir eben jetzt auch dann ja, im, im Januar ja auch die nochmal über die Serie C ähm, eben neues Investment und, und neues Kapital eben geholt, weil wir eben sagen, zum einen steht, steht definitiv diese, diese Expansion, Marktexpansion ähm, auf dem Fahrplan, aber dann... Ähm, Mindestens genauso wichtig ist es uns eben, das Produkt weiterzuentwickeln und da eben neue neue Features zu entwickeln, aber auch ganze, ähm, ganze, sage ich mal, Bereiche äh, wirklich hinzuzunehmen. Und ähm, da wird jetzt sicher mit mit Kredit und mit mit Finanzierung wird jetzt sicher so der nächste größere Bereich hinzukommen.
1: Okay. Ähm, Ja, vielleicht, wie würdest du, Mal einen Ausblick wagen, was ändert sich im Business Banking jetzt in Deutschland in den nächsten drei bis fünf Jahren? Wie schaut der Markt anders auch? Jetzt, wenn wir uns dann vielleicht mal äh, die Krisenphase überstanden haben in ein, zwei, drei Monaten, ähm, was, was passiert da? Was wird es geben, was wird es nicht geben? Hast du da ein paar Ideen oder Ausblicke?
0: Ja, also ich glaube, ähm, es, es gibt ja, ich würde ich würd sagen, es gibt zwei, zwei große zwei große Ideen, entweder, entweder, das ist so die, die Revolut, Idee vom vom Nick zu sagen, irgendwie in in fünf Jahren gibt es nur noch Revolut. Und Und das ist es. (lacht) Und auf der der anderen Seite ähm, zu sagen, okay, es gibt gibt einen extrem fragmentierten Markt, äh, wo wir eben hunderte von von, äh, Fintech-Startups haben. Ich glaube, meine Wahrheit würde oder oder meine Prognose würde irgendwo dazwischen liegen. Ich glaube noch nicht, dass wir wir am Ende sind, ähm, Einfach aufgrund dessen, also hier hier in Deutschland erstmal gesprochen, einfach aufgrund dessen, dass dass ich auf den Markt schaue und wirklich noch keinen klaren Gewinner sehe. Also ich sehe sehe wirklich tolle tolle Features und und, und auch äh, Produkte ähm, und wo woran wir uns auch letztendlich als als Konto ähm, orientieren und das hatte ich ja auch eingangs schon gesagt und ich ich sehe überall so kleine Teilbereiche, die ich super spannend finde, Ähm, auch bei bei Contest beispielsweise, Smart Accounting Ähm, und wo ich sage, okay, das das finde ich ich wirklich super als als Produktinnovation, aber ähm, ich sehe halt nicht wirklich, den Gewinner oder der, der es oder die, die es richtig, richtig gut machen. Und äh, glaube, da gibt es noch viel viel Platz sozusagen, ähm, selbst für für, für neue Startups, die jetzt hier nochmal in den Markt gehen möchten, ähm, im im Business Banking jetzt sozusagen nochmal was zu bewegen. Und ähm, ich glaube, erst wenn wir diesen diesen Punkt erreicht haben, wo wir wirklich äh, das, sage ich mal, das Number 26 äh, der der Businesswelt wirklich äh, hier in Deutschland auch haben und es auch so eine, so eine Marktdurchdringung gibt, dann glaube ich, ähm, wird es wahrscheinlich, äh, wird der Markt sich ein, ein bisschen stärker konsolidieren. Aber bis dahin, und ähm, dem Ganzen würde ich mindestens noch mal fünf Jahre geben, bis dahin, glaube ich, wird es noch sehr viele ähm, neue Unternehmen geben oder Unternehmen, die eben, jetzt Richtung Deutschland gehen und sich dort auch in den einzelnen Bereichen im, im Geschäftsbanking breit machen werden. Okay.
1: Gut. Ja, Finde ich, find ich ein super super Abschlusswort. Ähm, würden wir nämlich auch schon in Richtung Ende kommen. Gibt es noch ein Statement, Botschaft oder was auch immer von deiner Seite, die du den Hörern gerne noch mitgeben würdest am Ende?
0: Ähm, ja, äh, kommt, gern. <lacht> kommt gern und, und, und nutzt ein, ein, ein Konto, Geschäftskonto. Probiert es einfach mal aus. ist äh, 30 Tage kostenfrei, inzwischen schon äh, in der Corona-Zeit zwei Monate kostenfrei. Und ähm, jeder, der dazu Fragen hat, äh, kann, kann mich gerne so persönlich oder über LinkedIn anschreiben, oder einfach eben, wie gesagt, das, das Produkt einfach mal auszutesten. Das wird uns sehr helfen, das Produkt eben für, für euch und, und für Unternehmen in Deutschland besser zu machen. Alles klar. Dann danke dir. Danke dir für die Insights, die du uns in den Markt
1: und äh, zu, zu dir, Schrägstrich, euch gegeben hast. Äh, glaube, ich hilft dem, dem einen oder anderen, das mal besser einzuschätzen. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag.
0: Danke dir auch, Kirjan. Alles
1: klar. Danke. Ciao. Tschüss.